0: Deus é bom você pode abrir por favor a sua Bíblia em Lucas capítulo 1 versículo 67 o Senhor me deu uma palavra de conhecimento antes de vir para cá eu não tenho uma autorização de chamar na frente mas no lugar mesmo se você chegou aqui com alguma dor no seu estômago ou se você estava com alguma limitação no seu sistema digestivo estava com algum impedimento o Senhor ele disse para mim que hoje o seu ventre está sendo livre tudo aquilo que impedia você o seu organismo o seu aparelho digestivo funcionar está sendo colocado no lugar por causa da unção que está nesse lugar aquilo que estava fora de lugar está sendo alinhado em nome de Jesus se você sentia pontadas no seu estômago dores parecia que alguém estava empurrando uma faca no seu estômago receba alívio alívio em nome de Jesus amém amém todos acharam? desde a quinta-feira passada o ministério de música cantou esta canção que nós acabamos de cantar eu não sou mais escravo do medo mas eu sou filho de Deus e eu já estava com uma mensagem no meu coração para esse fim de semana que quando essa música veio à tona, sabe aquele efeito de combustão quando algo entra em contato com algo inflamável Por exemplo, o fogo entra em contato com o combustível, a gasolina E a explosão acontece Foi isso que aconteceu quando eu ouvi essa música Eu não tenho um, o hábito de estar tá pedindo música no Ministério de Música Porque eu sei que eles são guiados pelo Espírito Mas essa foi demais, gente Foi algo que eu não sei explicar Foi uma, uma explosão no meu espírito porque não tem como você e eu termos consciência da paternidade de Deus e andarmos com medo. São coisas que não andam juntas. Eu não posso dizer que sou filho de Deus e, e ter medo. Porque são coisas que não andam juntas, elas, elas não se encaixam. E diante da mesa que está posta, onde nós estamos celebrando neste dia a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Essa profecia que nós vamos ler, Zacarias, ele fala sobre a obra redentora de Cristo. Ele traz à tona algumas características do que Jesus veio fazer na terra. Jesus não só veio passear na terra, ele veio nos libertar das garras de Satanás e veio nos livrar da opressão do pecado você está entendendo vamos ler a partir do versículo 67 ele diz assim seu pai ou seja, o pai de João Batista Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou louvado seja o Senhor o Deus de Israel porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós. Na linhagem do seu servo Davi. Como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Salvando-nos dos nossos inimigos. E da mão de todos os que nos odeiam. Para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, dois pontos, resgatar-nos da mão de nossos inimigos, para servirmos primeiro, sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os dias da nossa vida, diga o Senhor, me resgatou para que eu o sirva sem medo em santidade e em justiça todos os dias da minha vida você está entendendo então a obra de Cristo na cruz ela veio para trazer libertação a palavra redenção quer dizer resgatar um prisioneiro de guerra o homem quando pecou ele foi aprisionado pelo pecado e quando jesus morreu na cruz ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós encravando definitivamente na cruz e tudo aquilo que nos prejudicava foi aniquilado na cruz do calvário Amém? Então não há necessidade nenhuma de você e eu dizermos que temos medo, porque Ele nos resgatou dessa desgraça. Amém? Você não pode mais se auto-sabotar, confessar de uma forma errada é uma auto-sabotagem a sua própria vida de fé. Porque a Bíblia fala que por nossas palavras nós seremos justificados Ou por nossas próprias palavras seremos condenados A boca fala do que está cheio o coração Então eu não posso confessar que tenho medo Se o meu coração está cheio do amor de Deus Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo Você está entendendo? o medo não pode existir na nossa vida. Talvez alguém pense, mas irmão, como não ter medo num mundo desse tenebroso? E a resposta pelo Espírito está aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É a presença de Deus. É a consciência da presença de Deus, que vai me fazer ser ousado, intrépido, sem nenhum temor na minha vida. Eu não estou só, eu não estou desamparado, mas eu fui adotado pelo sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que o, o Espírito Santo Ele foi nos dado E a Bíblia o chama do Espírito de adoção Pelo qual nós clamamos Abba Pai É pelo Espírito É pela presença dEle nas nossas vidas Que quando a presença de Deus ela é manifesta Ela é real em nós A gente muda a forma de falar porque se eu estou cheio do Espírito, eu não vou falar, que medo. Eu vou falar, Aba, Pai. Eu vou falar, Paizinho querido, o Senhor está comigo, eu não temerei. Que mal pode me fazer o homem? Que os planos do homem, a Bíblia diz que são como é, neblina, que rapidamente se dissipam. Mas a palavra ou as promessas do Senhor, elas duram para sempre. E uma das promessas dele foi... Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está só. É por isso que nós não devemos ter medo. Porque a gente não está sozinho, gente. Grande foi o sacrifício, grande foi a salvação. Para quê? Para que a presença de Deus chegasse até nós. Para que hoje nós tivéssemos acesso à presença de Deus mas nós vamos viver de, de que forma? desprezando tão grande salvação desprezando tão grande sacrifício não, que nós vivemos, vivamos em consciência daquilo que Jesus fez, irmãos que nós o sirvamos todos os dias da nossa vida sem medo em santidade e em justiça a primeira coisa que Adão falou quando ele fugiu da presença de Deus, a Bíblia fala que na viração do dia Deus vinha ter comunhão com o homem. E a primeira coisa que Adão falou quando Deus perguntou onde estáis, foi eu ouvi você chegando e tive medo. Então o medo é o primeiro extrato do pecado. O Adão não disse tive dívida, Adão não disse tive dificuldade, Adão não disse nem tive dor de cabeça, ele disse eu tive medo. Porque o medo chegou ao homem quando o homem foi destituído da glória de Deus ou ele se desconectou de Deus por causa do pecado. Então ter medo é uma característica de alguém que está desconectado de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo ele disse: Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E não se submetam mais a jugo de escravidão. Quando Paulo diz isso, isso deixa claro para mim que é possível alguém estar liberto e viver como se estivesse ainda preso. Porque a libertação que nos era impossível, porque Jesus falou que ninguém poderia salvar a si mesmo. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Então salvação só Deus poderia providenciar. Glória a Deus por isso. Mas ei, viver a altura da salvação que recebemos depende de nós. Na matéria Realidades da Nova Criação, no Rema, nós estudamos sobre os aspectos da redenção. E existem dois aspectos bem definidos, o primeiro é a contextualização da posição que nós estamos, ou seja, quando você e eu nascemos de novo, nós somos transportados do reino das trevas para o reino de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando a gente nasceu de novo, a gente foi inserido em Cristo e juntamente com Ele, estamos assentados à direita de Deus. Quando nascemos de novo, recebemos uma nova filiação. Não somos mais filhos de Satanás, não estamos mais aprisionados pelo pecado, mas agora somos livres e somos filhos de Deus. Então, todas essas realidades, elas são reais e elas estão disponíveis para todos nós mas existe uma outra coisa que é tão importante quanto você e eu sabermos o que temos, é você e eu crermos naquilo que temos porque o papel, o segundo a segunda característica da redenção é a vitalidade ou a experiência embora eu tenha tudo, se eu não souber o que tenho e não crer no que tenho eu vou viver como se eu não tivesse você está entendendo? E essa não é a vontade de Deus para nós. Deus não quer que nós sejamos donos de tudo. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 16, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, se somos herdeiros e co-herdeiras, Ele nos deu tudo que é dEle. Amém. Tudo é nosso. Paulo fala isso em 1 Coríntios Pedro fala isso quando ele, ele traz a, a realidade De todas as coisas, tanto no céu quanto na terra Serem nossas em Cristo, na sua segunda carta Então irmãos, nós não podemos viver como mendigos Quando somos filhos do rei Aleluia Chega dessa mentalidade de autocomiseração chega dessa mentalidade de mendigo, de pedinte, de uma pessoa que não tem ousadia de orar a Deus, de pedir a Deus, porque o sacrifício foi feito para nos dar um novo e vivo caminho. É para isso que nós estamos celebrando. Não é só uma alimentação para a gente ficar saudoso. Eita Jesus, que coisa boa. Não, isso aqui é um memorial do que Jesus fez, o pão entregue por nós, moído, traspassado, para quê? para que você tenha a saúde de Deus, para que você não fique mais inválido, para que você não fique mais deficiente, Ele deu o seu corpo para restaurar o seu corpo, aleluia, aleluia. e Ele deu o seu sangue, sabe para quê? para estabelecer uma nova aliança, onde as coisas antigas passam, eu não sou mais o que eu era antes, eu não sou mais o Rafael devedor de antes, eu não sou mais o Rafael pecador de antes, não, esse sangue me purificou de todo pecado, esse sangue me purificou do alto aos pés, eu não devo nada ao pecado, eu não tenho nada a ver com esse mundo, eu quero que o diabo se exploda, meu negócio é Deus, a aliança que eu tenho é com Ele, a vida que eu tenho é com Ele, Ele é meu Pai, assim como é seu Pai também, amém aleluia. aleluia chegou agora do, do exemplo, olha só que interessante eu tenho aqui um pacote de ameduim quem gosta de ameduim aí? eu também mas eu quero te mostrar um exemplo natural para reforçar o que nós estamos conversando sobre a paternidade de Deus e a nossa filiação em Cristo quando esse pacote chegou até mim eu tinha em casa comentado porque meu pai ele, toda vez que volta do trabalho, tem o hábito de trazer alguma coisa para casa. Ele traz ameduin, ele traz castanha, ele traz bolo de rolo, ele traz alguma coisa. E aí, um dia, eu senti vontade de comer ameduin. Aí fui perguntar a ele. Eu disse, pai, tem ameduin? Ele disse, não, não tem, acabou. Eu disse tudo bem. E a nossa conversa encerrou. No outro dia, meu pai chega em casa com esse pacote de amendoim E ele chegou e disse assim para você. Eu olhei para esse pacote, irmãos. Isso aqui dá um na minha mão as duas, uma uma semana. Mas isso começou a ministrar para mim. Se um pai natural se importa com o desejo de um filho, o vosso Pai celestial não dará melhores presentes para vocês. Será que o meu pai terreno? Ele é um bom pai, eu amo meu pai. Mas será que ele é melhor que Deus? De maneira nenhuma. Ele pode ser o melhor pai do mundo, mas ninguém na terra supera Deus. Então a mensagem que eu quero trazer para nós nessa tarde é: esteja consciente de quem você é filho. Porque o sacrifício foi feito para que isso fosse uma realidade. Não fosse mais uma promessa. Porque promessa a gente espera, a realidade a gente agarra. A gente não pode viver as realidades de Deus como se fossem promessas ainda. Ó oh, Senhor, como às vezes eu escuto até em músicas. Pessoas dizendo, ó oh, Senhor, nos livra dos nossos temores. Abre por favor em Salmos 34. Ó oh, Senhor, me livra de, de, do, do medo, Senhor. Ó oh, Senhor... Aí o Senhor, através do salmista, trouxe uma realidade tão preciosa para nós. Salmos 34, versículo 4. Todos acharam? Eu pedi a ajuda do Senhor. E isso aqui tem a ver com Romanos 10, 13 quando ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amém, diga, eu fui salvo. eu fui salvo, amém, então, ele diz, eu pedi ajuda, ou eu invoquei o Senhor, e ele me respondeu, ele me livrou de todos os meus medos, diga, de todos, de todos. amém. Algumas pessoas, às vezes, eu escuto dizendo que ter medo é bom. Não, ter medo não é bom. Porque se fosse bom, o Espírito produziria em nós o medo. Mas Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que vós não tendes recebido o Espírito de medo, nem de covardia, nem de timidez, mas de poder, amor e moderação. A influência que vem da parte de Deus pelo Espírito é inversamente proporcional àquilo que vem da parte do mundo. Amém? Então, você e eu é que decidimos como vamos viver. Se vamos viver pela fé, precisamos eliminar o medo definitivamente da nossa vida. Porque Ele já não tem mais poder sobre nós. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há aqueles que estão em Cristo Jesus e que nós fomos libertos da lei do pecado e da morte. E agora temos a lei do Espírito da vida operando em nossas vidas. Então se a lei do Espírito de vida opera em mim, então eu não tenho mais nada a ver com aquilo que o pecado produz. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Amém. Isso é muito sério, gente. Certa vez, o pastor Humberto, ele falou essa frase. E ela parece um pouco complexa, mas é bem simples de entender. Ele disse, aquilo que te impede de ter resultados, você pensa que é uma coisa, mas na verdade é outra. Ele diz muitas vezes que as pessoas não têm destravamentos na vida financeira porque acham que não têm um bom emprego. Muitas pessoas pensam que não têm uma boa saúde porque estão quebrando as leis naturais ou porque tem problemas que são hereditários e aí elas têm as mesmas doenças que pessoas da sua família tiveram. E elas começam a colocar várias justificativas para não viver uma vida sobrenatural. E ele diz exatamente aquilo que você pensa que não é, é o que está perdendo você. E o que é, irmão? Confessar que você tem medo. Porque medo e fé não podem ocupar o mesmo coração. Você tem que decidir, ou você vive pela fé, ou você vive pelo medo. Não tem como eu dizer, eu tenho medo, e achar que vou viver os resultados da fé. Porque Tiago ele diz, aquele que não pratica a palavra, que ouve, mas não pratica a palavra, é, é um homem que engana a si mesmo. Ou seja, é utópico ou é apenas imaginar eu achar que vou ter uma vida de fé se eu constantemente digo que tenho medo tenho medo, tenho medo não importa, entenda o que eu vou dizer por que lado da casa o ladrão entra, desde que ache uma brecha isso quer dizer o quê? se você diz que tem medo de barata você diz que tem medo de inseto você tem, tem medo de chegar tarde no trabalho tem medo de casar tem medo de pregar tem medo de falar em público, tem medo disso, tem medo daquilo, não interessa o que vem depois do eu tenho medo de. A brecha se abre quando você diz eu tenho medo. Então não interessa que brecha está aberta para o ladrão entrar, desde que haja uma. Então a ordem do Senhor é fecha as brechas. Amém definitivamente jogue fora esse tipo de coisa na sua vida. Porque você tem um espírito de força, de poder, que te deixa ousado, intrépido. Olha para essa barata que entra na tua casa e diz, aqui não. Pá! E mata. Não quer chegar tarde no trabalho? Sai mais cedo. Amém. Não quer se relacionar porque está com medo, irmão? Você não recebeu espírito de medo. Confie em Deus que Ele vai dar a varoa ou o varão que você tem desejado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Marcos capítulo 5, depois você pode ler. A Bíblia registra sobre um homem chamado Jairo, que na ocasião ele era um principal da sinagoga. E a Bíblia diz que pessoas vieram a ele trazendo um relatório contrário daquilo que ele foi buscar em Cristo ele chegou para Jesus e disse minha filha está doente, por favor me ajude, invocou ele clamou por ajuda a pessoa que poderia resolver e Jesus disse, eu vou só que no meio do caminho você sabe a história, uma mulher que jazia 12 anos de um fluxo de sangue, tocou nele e a Bíblia fala que ela começou a falar para ele sobre a vida dela, porque para estar lá dizendo que ela padeceu na mão de vários médicos, despendeu tudo quanto possuía, que ela ouviu falar da fama de Jesus, é porque ela contou, então Jesus além de estar rodeado de grande multidão ele parou para ouvir a história de uma mulher que acabou de ser curada porque Jesus é paciente, ele não está nervoso amém nós temos que aprender muito com Jesus. Então Jesus parou e ouviu a história da mulher, assim como os que estavam ao redor os seus discípulos. Por isso que foi relatado a história dela. E quando terminou toda a história, Jesus disse, vai e não peques mais, a tua fé te salvou. E quem estava esperando Jesus? Jairo. Estava lá esperando Jesus se movimentar de novo para ir na casa dele. Só que antes de chegar, algumas pessoas da casa de Jairo disseram, ó, oh, Precisa mais incomodar o mestre, não, porque ela morreu. Aí talvez, eu acredito que Jair olhou para a cara de Jesus, e eu vejo Jesus com um grande sorriso nos lábios. Porque ele era a ressurreição e a vida. Quem crê não perde o seu semblante de alegria. Eu tenho certeza que aquele homem, ainda que descaído o semblante, olhou para Jesus e ele disse não temas só creia. você está entendendo então não tem como fé e medo operarem na mesma vida se Jesus ele disse àquele homem, não temas creia somente é porque se eu temo isso vai impactar negativamente a minha fé lembra de Pedro quando andou sobre as águas a Bíblia diz que ele saiu das águas, não foi assim não. Com um pé dentro e outro fora do barco. A Bíblia diz que ele saltou do barco. Ou seja, começou com fé. Eita, Jesus. Começou com fé. Porque fé não duvida. Fé crê na palavra. Só que em meio à passagem dele por aquele mar, o que aconteceu? ele começou a atentar para as circunstâncias. E quando ele começou a atentar para as circunstâncias, ele começou a... Você está entendendo? A palavra perdeu a força? Não. Era a mesma palavra que mandou ele sair, que ia manter ele andando sobre as águas. Mas ele deixou que o medo entrasse em seu coração. Então fé começou a sair e o sobrenatural parou de funcionar para ele. Porque eu consigo ver três coisas nessa passagem. A primeira, que Jesus foi até o barco. A segunda, que Jesus parou para esperar Pedro. E a terceira, que ele correu para segurar Pedro pela mão. Jesus andou, correu e parou sobre as águas. Isso mostra para mim que uma pessoa que tem fé do começo ao fim, ela vai viver estabilizada no sobrenatural. Entenda de uma vez por todas, não é normal ser instável. Não é normal ser oscilante. Como se a fé fosse um interruptor, que eu ligo e desligo quando me é conveniente. Quando eu vejo que algo é muito impossível, aí eu digo, não, só Deus. Mas quando eu consigo desenrolar, aí eu desligo o botão da fé e vou na minha força. É por isso que muitos de nós estão com medo. Porque estão combatendo algo que não é para você combater. É para Deus, através de você, combater por você. Eu lembrei de uma passagem essa tarde, que está em 2 Crônicas capítulo 20. Onde o rei Josafá... E Judá foi sitiada pelo exército inimigo. E a Bíblia fala que eles clamaram ao Senhor. Pediram a ajuda do Senhor. E o Senhor disse: Ei, nesta peleja, vocês não terão de pelejar. Porque essa batalha é minha. Não de vocês. Aleluia. Amém. E para nós encerrarmos eu quero falar sobre um ingrediente indispensável sobre esse assunto o primeiro nós falamos viver a realidade de sermos libertos do medo o segundo crermos no Senhor independente de qualquer circunstância e agora terceiro espere é uma coisa tão simples mas que parece que Muitas vezes a gente quer o complexo e o simples a gente não está fazendo. O salmista disse no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas muitas vezes a gente não está vendo o agir de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente não sabe esperar. 46, versículo 10 dos Salmos, ele diz, aquetai-vos e saber que eu sou Deus existe uma necessidade irmãos, de espera a inquietação está roubando muitos de nós muitos aqui pedem a Deus, Senhor eu preciso de ajuda que é lícito você pedir ajuda financeira a Deus muitas pessoas querem dizer que não, mas é porque Jesus ele disse que você pode pedir ao Pai o que você precisa e Ele vai te dar então, só que o que é que acontece muitos oram creem que Deus é o pastor e que vai suprir mas quando passa um bom dia já está preocupado porque ainda não tem você está entendendo isso aqui? substitui a fé que deve ser constante por medo Medo, irmão, sim. Porque o medo ele é pai da ansiedade e da preocupação. Quando eu tenho medo, ou seja, quando eu tenho medo que aquele dinheiro não chegue e a conta atrase, então eu fico ansioso. O que é a ansiedade de uma forma bem simples? É você ficar sentado numa cadeira de balanço sem ir para lugar nenhum. Isso é ansiedade. Ansiedade é você ficar pensando, maquinando na sua cabeça várias coisas que não estão mudando a situação. Ansiedade. Jesus quando ele ensinou sobre isso, ele disse Não andeis inquietos com o que há vez de comer, beber ou vestir aí ele fala sobre as aves, fala sobre os lírios aí ele pergunta porventura vocês não valem mais que os lírios e as aves dos céus? será que Deus que dá tanta atenção à, à sua criação não vai dar atenção aos seus filhos? só que o problema está exatamente no versículo 25 do capítulo 6 não se inquiete eu fui num programa de TV aqui local, e o tema era ansiedade. Aí a entrevistadora me perguntou, Rafael, o que fazer com a ansiedade, com a preocupação? Eu disse, muitas vezes a gente considera quando a Bíblia diz, não mate, não adultere, não roube, não levante falso testemunho, não minta, não, não faça várias coisas. Mas sabia que não se preocupe, é um mandamento também. Então, assim como você não mata, porque é uma ordem da parte do Senhor, não se preocupar também é uma ordem. Então o que é que eu faço com ansiedade? Não a tenha. Que silêncio. não a tenha a Bíblia não diz assim ei, faça o que der para você fazer porque muitas vezes a gente está vivendo assim Deus sabe do meu coração Deus sabe Deus me conhece Ele sabe que está faltando posição Ele sabe que está faltando uma postura de crente Ele sabe é por isso que Ele está mandando eu falar isso hoje Vocês estão entendendo, gente? Paulo, eu vou encerrar com esse texto. Aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz, não se preocupem com relação a nada, mas troquem a preocupação de vocês por orações, súplicas, com ações de graças. <risos> e o Senhor, a paz de Cristo, vai envolver a sua mente e o vosso coração. Então se eu estou inquieto Pode revelar algumas coisas Primeiro, que eu não orei Porque se eu oro e rendo graças A paz Ela vem e me guarda Ok? Então se alguém está inquieto Mostra que ela possivelmente Não orou E segundo, ela pode até ter orado Mas ela não está Continuamente Agradecendo a Deus Pela sua resposta Tiago capítulo 1: Ele diz que a perseverança ou a paciência deve ter ação completa. Não é um pouquinho de paciência. E o que eu acho mais interessante é que Deus não exige nada de nós que Ele já não tenha nos dado primeiro. Ele colocou em você o Espírito Santo para te dar a paciência dele. Você já tem tudo o que você precisa. O que falta? Praticar. Que Deus abençoe vocês. Amém. Pastor.